0: маяк точка ру представляет
1: бахтан махарадзе Сегодня мы поговорим о Робинзоне Крузо, был ли реальный человек, с которого Даниэль Дефо э, списывал э, свою историю. Было, может быть, несколько этих людей, чем отличались их истории, в чем они совпадали. Э, Какая ситуация на морях была в тот период времени, когда Дефо писал свой роман, мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя на связи историк флота, председателя Московского клуба истории флота Константин Борисович Стрельбинский. Константин Борисович, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вактанг, Павел, приветствую вас. Взаимно приветствуем
1: вас, Константин Борисович. Константин Борисович, многие источники указывают на то, что Дефо ну, практически полностью списал свой роман с историей моряка Александра Селькирка. А что нам известно про этого человека? И был ли он единственным прототипом э, Робинзона Круза?
2: Ну, начнем, как всегда, по-русски. То есть, конца и, и скажем так, что время, отведенное на нашу передачу, На историю всех Робинзонов Круза, ну это все равно, что, знаете, как у известного анекдоти, нюхать розу в противогазе. Поэтому сегодня очень кратко. Безусловно, Робинзонов, а в русском языке «Робинзон» имя стало уже именем нарицательным. И пишется с маленькой буквы. Так вот, Робинзонов в истории было много, в том числе и в нашей истории, и в нашей недавней истории. Но без сомнения, тот самый первый, по мотивам которого Даниэль Дефо написал свои приключения Робинзона Круза, это, конечно, конкретный шотландец Александр А Селькрейк, первоначально он был, потом ошиблись в документах, он стал сначала Селькриком, а потом Селькирком. Вот так вот, буквально именно под этим именем Александр Селькирк, я повторю это имя еще неоднократно во время нашей передачи, его и узнала история.
0: Константин Борисович, а в оригинальном тексте Даниэль Дефо указывает, что отец Робинзона родом из Бремена. но ну, а в русском переводе эта деталь упущена. Это, наверное, неважная да, деталь для русского читателя. Но почему-то Дефо уточняет место рождения отца и напрашивается с вопроса, какую роль тогда играли Бремен и Бремерхафен э, в XVII веке, получается. Скажу
2: честно, что для самого Даниэля Дефо И это было только показать, что вот да, моряки отовсюду из Европы, и с каким-то европейским моряком смогло приключиться вот такое вот событие. Это вопрос не принципиальный. Если он сказал, что из Бремена, да, ему так захотелось. Бремен, Германия, Бремен, Аванпорт, Бремерхафен – это крупнейшие тогда немецкие порты наряду с Гамбургом, выходящие в Северное море, а таким образом, значит, в Атлантический океан. И таким образом герой э, начинает свое путешествие на брегах величайшего из океанов нашей планеты, мирового океана. Атлантика не самый крупный. Самый крупный Тихий океан, вот в котором-то, в Тихом океане, прообраз Робинзона Круза и осуществлял свою, как бы мы сказали бы сегодня, Робинзонаду. Но... Даниэль Дефо переносит его из Тихого океана в Атлантику, из а, островов дальних, а, которые сейчас у побережья Чири, он переносит его на, а, в район Антильских островов, Карибское море. Почему так? Ну, Карибское море это классика пиратских романов. Этим Даниэль Дефо заранее завоевывает уже себе читателей. Читатель узнает о том, что вот опять о моих любимых пиратах это все будет, опять это пиратское Карибское море. И так Даниэль Дефо помещает своего героя не то что не совсем в том месте, где был Александр Селькерк. Совсем не в том месте. Только от этого произведение становится, наверное, и более интересным, и более узнаваемым для того времени.
1: Ну, может быть, чтобы его в плагиате еще не обвинили. А вообще, Селькерк сам а, тоже ведь был пиратом или капером он был? А, чем он занимался? Моря, как... Дело в том, что э, его жизнь
2: изучать изучали, но в его жизни до сих пор есть белые пятна, которые... Понимаете, по тому времени они невосстановимы. Это конец 17-го, начало 18-го веков. Это очень э, давний от нас период. Так вот, 6 лет начала его, начала морской службы, они до сих пор, например, неизвестны. Да, был он где-то. А учитывая, что через 8 лет после того, как он сбежал из родительского дома в море, он становится э, боцманом судна, то э, тут э, понятно, что он, мягко скажем, не прохлаждался эти годы. Боцман одна из главнейших ролей на судне, особенно в то время. Поэтому это уже опытный, хотя и молодой. В общем-то, к началу его Робинзонада ему было 27 лет. Э, довольно молодой для моряка возраста, между прочим. Вот так вот он и становится будущим Робинзоном, отправляясь в одно из практически пиратских плаваний в группе кораблей под командованием знаменитого Уильяма Демпера. Демпер, Дампьер его по-разному у нас называют, но это один из знаменитых пиратов королевы как бы мы сейчас их назвали. Вот оно-то и начинается, это плавание, приведшее Александра к оно и начинается тогда в 1703 году.
0: А в, году. А в у нас турецкий корсар фигурирует, да, по дороге в Гвинею судно Робинзон захватывает этот пират. А, то есть турецкие пираты, они верховодили, да, в середине 17 века, были грозой Марии. То есть Джек Воробей, он на самом деле подданный Османской империи.
2: Но мы не будем так говорить, потому что а, у Даниэля Дефо очень причудливо мастер-пират а, пишет, когда он мешает а, правду с вымыслом так, что не то, что не догадываешься об этом, потом замучаешься восстанавливать реальную канву. И, конечно, вот турецкие пираты это все-таки Средиземноморье. А mm-hmm. Даниэль Дефо Это все-таки своего Робинзона Отправляет в конце концов В Карибы Понимаете, это все такие приятные Образцы того времени Но ну, знала вся Европа О турецких пиратах на Средиземном море О всех вот этих вот морских пашах Которые, кстати, выходили В Атлантику тоже, но немного И это лишний Еще раз говорю, это привлечение Это, говорят современным языком Турецкие пираты на Средиземноморье были тогда одним из европейских брендов, и Даниэль Дево включает этот бренд в свое произведение.
1: Константин Борисов, вот вы упомянули Дампьера, или Дампера, который был довольно известный и знаменитой личностью в те годы, и даже существует мнение, что вообще-то Робинзон это даже не Сельтер, это именно этот самый Дампьер. Как вы считаете, Илья а Токатюрю? Теория... Суть,
2: суть в чем? Никогда Никогда, ни в одном художественном произведении, ни один автор не пишет героя с одного человека. Ну, вы знаете, Паш Вахтанг, мы все с вами учились в одной школе, мы читали повесть о настоящем человеке. Так вот, Мересев, Маресев – это не один летчик. И угу. точно так же, отойдя на... Два с половиной века назад мы можем сказать, что знаменитый Робинзон Круза это, конечно, не один Александр Селькрик, но он основной. А что касается Дампьера все-таки или Демпера, он все-таки был а, именно моряком. Именно моряком в целом. Да, пиратом он был, но вот таких вот... А знаменитейших приключений на необитаемом острове, ему, слава Богу, для его истории, слава Богу, я так скажу, ему не доводилось, хотя с Дампьером связано попадание э, Сельклика на этот остров, и с его же именем связано спасение Через 4 года и 4 месяца Александр Сельдика с этого острова. Так что, безусловно, как говорится, и без Дампира здесь не обошлось.
0: Это Константин Григорьевич, а как выглядела карта мира к, вот, в, событи- в период, описываемый к середине 17 века? Большие открытия уже были совершены к 50-м годам этого века? Или, или что-то было А-а-а. еще в белых пятнах? Я могу сказать
2: так. Мы современную карту мира не можем ни в коей мере сравнивать с тем, по которой в 1703 году Экспедиция Дампира, или Дампира, еще раз повторюсь, здесь у него разночтение, она отправилась в Южные моря, так называемые. Я даже не сравниваю, не говорю про такие понятия, которые нам-то в нашем детстве еще были абсолютно неизвестны про GPS. И так вот, простой бумажной карты, вот такой вот, как мы с вами, сидя на географии, смотрели на доску на два полушария и учили их, Так вот такого тоже тогда не было. Была единая карта, прорисованная вся. Но географы по рассказам морских путешественников, неважно, были ли это государственные путешественники, или это были государственные морские разбойники, они перечерчивали эти карты, уточняя их. Так вот тогда, вот тогда вот, еще раз подчеркну, куда идти знали примерно знали, что и как, но самое главное, с чего началась вот эта вся история, собственно говоря, у Александра Селькрика, что он просто потребовал высадить его на берег. И тогда никто не подозревал о том, что вот этот берег, это берег одного из трех островков совсем небольшого архипелага. И у Робинзона Круза, у Даниэля Дефо в рассказе и, о слов, о речами Робинзона Круза». Об этом написано, когда Робинзон поднимается на гору и видит, что вокруг, что он на маленьком острове. Для него это первое тяжелейшее потрясение. Так вот, я думаю, что Александр Селькрик был не настолько хорошим и серьезным штурманом, чтобы сильно представлять бы, просто его нахождение на том судне, где он был до этого, ну, как говорится, что новый капитан его, говоря современным языком, достал, что он, как один из главных на судне, как боцман, фактически главных, этого капитана достал тоже. Это называется, что была высадка по обоюдному согласию.
1: Ну, там э, ведь не просто так, ну, он, говорят, обладал, конечно, скверным характером, но высадить он же просил себя не просто так, там, кажется, корабль получил какие-то повреждения, и там они выясняли, куда ну, и нужно ли идти куда-то э, плыть, или нужно чиниться прямо здесь. И Сельтер считал, что корабль должен утонуть. И, кстати, известно ли, что с кораблем в результате это случилось, он утонул или нет? Корабль
2: утонул очень вскоре. Только Селик об этом узнал в лучшем случае по возвращении. Я не могу вам точно даже сказать, что он об этом узнал на совсем. Но он был боцманом. Боцман отвечает в данном случае на корабле за все то, что мы называем мать-частью. Материальная часть вся. Ему подчиняются все корабельные службы. В том числе, один из главнейших рядовых матросов на судне того времени, это корабельный плотник. И когда корабельный плотник докладывает о том, что корпус прогнил, частью продырявлен и так далее, Боцман делает выводы, а потом доводит э, эту информацию до капитана. Так он и сделал. Но... На том судне, где был Секрет Боцманом, капитан был новый, они вышли со старым капитаном, он умер в плавании. И Дампира назначает нового капитана на это судно, нового, относительно молодого, ну и понятно тому нужно было показать себя перед командой, и перед своим адмиралом. Вот тут-то, как говорится, у них любовь и не сложилась, что называется.
0: Константин Борисович, а вот представим такую фантастическую ситуацию, мы оказываемся сегодня на необитаемом острове, упал, очнулся необитаемый остров, без средств связи, бутылка, бумажка, как мы вычислим свои координаты вот на этом острове, что только звезды нам в помощь, что мы напишем на этой бумажке и отправим в плавание бутылку, где мы находимся, как это определить? В Или данном случае, если,
2: если мы знаем мореходную астрономию, мы сможем определить по созвездиям примерно точно. Примерно, но относительно этого. Дальше у нас, мы с вами не уточняем, конечно, в каком состоянии мы появляемся на этом острове, а главное, что, что у нас, есть у нас на руках часы простые. А, поверьте, у нас сейчас не лекция по мореходной Э, самая навигации и все прочее, но с помощью простых часов со стрелками подчеркну, это на руке можно м, кое-что и установить между прочим, вот, mm-hmm. а во-вторых мы смотрим как и что, следим за движением небесных светил, в том числе простых, самого простого солнца и пытаемся поэтому что-то определить. Ну, вот только я вам одно скажу, что бутылка, это знаете, это очень это самое. Мы А-а-а. можем с точностью до минуты, до секунды определить свои координаты, но мы никогда с вами, написав на бумажечке и кинув бутылочку у моря, не будем уверены, что эта бутылочка чего-нибудь да достигнет. А-а-а. Вот это, это вообще отдельная тема у нашего обсуждения. С бутылками такие приключались. Путешествия, про которые просто в истории-то таких с кораблями не случалось, какие совершали плавание
1: а, бутылки. У ну, меня, у меня, кстати, ва- такой вопрос. Почему мы оказались с бутылкой на необитаемом острове? Пятница была тяжелая. Ну ладно, бог не с бутылками. Мы же с вами пираты, в общем-то, об этом
2: говорим. А любимый пиратский напиток этот Рома фасовался в то время, он не... В металлические баночки, как мы сейчас привыкли, а, естественно, в бутылки, которые затыкались пробкой. И бутылки были из очень толстого стекла. Они были очень надежные. Именно поэтому, а у нас единственный способ, он бутылку подальше зашвырнуть и ждать, что получится.
1: Константин Борисович, буквально пару минут у нас сейчас остается, а в чем э, вот разница все-таки между Сельтерком и э, Робинзоном, ну понятно, что они в разных морях плавали, и, в общем-то на разных островах и э, находились разное количество времени. И как да. судьба что? сложилась
0: потом? Ага.
2: Самое главное это продолжительность, по книге Робинзон сколько на острове сидел? 28, 28. лет. Александр на острове был меньше четырех с половиной лет Понимаете, это все-таки разные вещи Это первое Второе, второе, что ведь Робинзон попадает на остров В результате кораблекрушения А Александра Сельквика высаживают на остров Что называется мирно и с определенным количеством набором, которые ему предоставляют. То есть у него было что-то, как мы говорим сейчас, мы бы сказали бы первичный капитал у него был и очень серьезный, между прочим. Так что вот так вот. Ну а дальше читать Робинзона Круза и читать нашим слушателям то, что они найдут про этого героя Александр Селькрик в мировой паутине и сравнивать...
1: Вот интересно, все-таки встречались ли э, Сельтир и Даниэль Дефо, Известна ли эта история? Буквально два слова.
2: Да, без сомнения, известно, что э, Даниэль Дефо записывал его историю, как положено, в одной э, портовой таверне, по-нашему говоря, в пивной, где, как всегда, это дело, понятно, обеспечивалось пенистым напитком со стороны автора, А со стороны э, рассказчика, подробный рассказ, ну, уже все подробности, это, сами понимаете, что и как.
1: Так, Константин Борисович, большое спасибо. Константин Борисович Солебинский, историк флота, председатель московского клуба «История флота», был у нас на связи говорили сегодня о Робинзоне Круза. Большое спасибо, Константин Борисович. До новых встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру